0: Estamos viendo uh, lo que pasó con Jesús esa noche tan triste cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní o el huerto de Getsemaní. Y de hecho, uh, um, hablamos de mucho de jardines, ¿verdad? Es primavera, es el tiempo de disfrutar. ¿Cuántos de ustedes les, les gusta uh, jardinería? Ella. Algunos sí. A mí me gusta el resultado. Que a que le gusta mucho cuidar flores y plantar uh, árboles y plantas. Y, y qué bueno, ¿verdad? Porque se nos ve en nuestra casa muy hermosa. Uh, no por mi parte, sino por, uh, por ella. Uh, pero, pero es algo que para algunos se puede. y Algunos otros no, no tanto. Yo no sé en español si... Si sí se dice, en inglés se dice que si sí tienes un, un pulgar verde. No sé si se dice algo en, en, en español semejante. a Alguien que es muy bueno con las plantas. ¿No tienen un dicho para los que son muy buenos para la planta? De ¿Buena mano? Ah, ¿Buena mano? Oh, pues eso es para todas. <risa> pero si sí, se dice en inglés que si tienes como, pues a lo mejor por los que, que son jardineros que, que siempre tienen sus manos muy, muy verdes por estar con las plantas, pero dice que tienen pul pulgares verdes. Uh, pero si ella tiene, yo no tengo. Uh, mis manos más bien son blancos y negros, depende de lo que estoy haciendo. Um, pero si sí, en la Biblia hay dos jardines muy prominentes, Uh, uh, de qué se trata Primero Muchos de nosotros sabemos ¿Cuál es el primer jardín De que habla la Biblia? Edén ¿Verdad? Uh, que nosotros pensamos mucho en Edén Porque también es el nombre De nuestra nieta Que está en África Y para que sepan Los que, que tal vez um, um, quieren saber Que ella Pues ha estado Sufriendo uh, con malaria Pero está mucho mejor Gracias a Dios um, Pero para nosotros, sí, ese nombre para ella, Edén, es muy bueno, porque cuando pensamos en Edén, ¿en qué pensamos? ¿En qué? Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, y cómo vivían ellos, cómo Dios creó toda esa creación ahí, un paraíso, ¿no? Un lugar donde todo es perfecto. Uh, y, y así era para ellos no solo en el lugar ¿verdad? que tenían uh, cualquier fruto que querían comer, tenían ahí esos árboles de, de fruta, pero también la relación perfecta con Dios. Allí andaba Dios en el jardín con ellos. Imagínense cómo sería tener una relación tan pues perfecta con Dios. Así era, pero ¿qué pasó? ¿Qué uh, pasó? Muy pronto cayeron en problemas. La Biblia describe así el lugar para ellos, el, el, como, como el ambiente, podemos decir. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 25, En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Era un lugar donde podían ser 100% ellos mismos. No tenían que, que preocuparse por nada. Uh, pero... Muy pronto las cosas cambiaron, ¿verdad? Cuando viene el, el, el serpiente, empieza a hablar a ellos. E, y últimamente en capítulo 3 de Génesis, el hombre se volvió en contra de Dios. Una, una traición grande. Y se puso en, en esclavitud al pecado por su desobediencia. Y ahora por medio de ese ese pecado, esa traición, esa um, uh, desobediencia. Nosotros, todo hombre tiene la consecuencia del pecado, ¿verdad? Del hecho de como que dice Ezequiel uh, um, capítulo 18, versículo 20, todo el que peque merece la muerte, ¿verdad? Esa desobediencia... Uh, mora en nosotros y no sé de ustedes pero uh, conmigo siempre hay lucha con la carne verdad con lo, lo que cantamos antes que, que nosotros queremos y como dijo Jesús uh, el espíritu es fuerte pero que la, la, la carne es débil nosotros hermanos luchamos con eso uh, pero aún así aún con todo eso al final en génesis capítulo 3 terminó con compasión. Dios mató un animal para cubrirles la desnudez en versículo 21 de Génesis 3. Y los, los tapó su desnudez. Y de hecho, es una figura del rescate que, que vino por el último Adán, quien es Jesús. Y de él vamos a hablar hoy en ese otro jardín, Getsemaní. Y si se acuerdan, antes de, de ir a Getsemaní con sus discípulos De hecho lo leímos antes de tomar la cena Porque eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos Antes de ir al jardín El huerto de Getsemaní ¿Qué hizo? Tenía una cena Comió con sus Doce apóstoles Y después llegan al huerto uh, y, y Él está muy angustiado ¿Y qué pasa? Se siente él pues muy triste y, y, y lleva a sus no, no solo a los dos do, de hecho ahora son once y tal vez más a otros discípulos a él ahí con él pero hay alguien que no, que no está con él uh, Judas verdad que se fue con otros pero Jesús está allí muy angustiado muy triste y aún así se separa un poco de, de, de sus discípulos y lleva con él tres sus podemos decir sus mejores amigos sí Jesús siendo uh, Dios con nosotros es 100% Dios pero también es 100% hombre y tiene relaciones uh, con, con personas como nosotros tenemos amigos tenemos familiares él tenía estos tres Pedro Jacobo y Juan y los llevan aparte con él que es lo que hacemos muchas veces nosotros ¿no? cuando nos sentimos tristes, angustiados queremos que nuestros mejores amigos estén con nosotros para pues, apoyarnos, para ayudarnos con eso, eso hace Jesús también en este jardín y lo, interes <coughs> Perdón. lo interesante es cómo reacciona Jesús a esto, vamos a otra vez a, a, a Mateo 26 y fíjense lo que dice, ah Olvidó agarrar un poco de agua <risa> dice llegaron ahí versículo 37 y tomando a pedro si sí, estoy tomando a pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y, y, y tal vez es buena pregunta, preguntar, ¿pero por qué está tan afectado Jesús? De hecho, primeramente, no es una sorpresa para él, ¿verdad? Él sabe, un poco antes, él había dicho, avisado a sus discípulos, esto me va a pasar. Voy a sufrir esto, voy a estar separado. De hecho, parte de la, la cena del Señor, él les está diciendo, muy pronto no va a estar con ustedes, no voy a comer esta cena con ustedes Él sabe lo que va a pasar, no es una sorpresa Entonces, ¿por qué está tan triste? Tampoco teme la muerte Fíjense lo que dice uh, en, en otro lugar Lucas 12, 4 dice Les digo que no teman a los que matan al cuerpo Jesús no tiene Miedo del de, de la muerte Aún Cuando estaba en la cruz Jesús dijo al criminal que estaba a su lado Te aseguro que hoy estarás Conmigo en el paraíso Dijo en Lucas capítulo 23, versículo 43, Él sabe que todo va a estar bien. Entonces, ¿por qué están tan angustiado, tan, tan uh, triste? Pues podemos saber por lo que dice Jesús en su oración. Versículo 39. Y siguiendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esas palabras, trago amargo, o tal vez su traducción dice, que pase de mí esta copa. Esa copa es lo, lo que le causa sentir tanta angustia, tanta tristeza. Entonces hay que entender muy bien esa copa. Y hay dos versículos que nos ayudan a entender la idea de la copa. Claro que no está hablando de una copa como esta que, que, que puede tener en la mano, pero está hablando de una experiencia. La Biblia en, en Salmo 116, versículo 13, dice, habla de la copa de salvación, que no siempre la copa es algo malo, ¿verdad? Ese Salmo 116, versículo 13, habla de la copa de salvación de parte del Señor, que Dios puede derramar. A los suyos. Pero hay otro Salma que habla de otra copa. Salma, Salmo capítulo 75. Habla de otra copa. Es la copa de castigo. Y cuando habla de esa copa podemos entender que es algo amargo. Algo triste. Algo fuerte que viene de Dios. Que está derramando sobre los que merecen el castigo de Dios. Entonces. Jesús. No quiere experimentar esto. La, la, la furia total contra el pecado. La furia total de Dios contra todo lo que odia el Señor. Va a estar en los hombros de Jesús. Lo que es más, por esa furia, por esa ira, va a haber separación. Y aunque Jesús sí vino en, en forma, forma carnal al, al mundo, nunca ha estado separado de su Padre. Pero Él sabe que en ese momento en la cruz, cuando va a cargar todos nuestros pecados, se va a separar de su Padre. Y es algo que ni Jesús, aunque sabe lo que va a pasar, aunque sabe que últimamente va a resultar en algo bueno. Jesús no quiere experimentar tal separación. Ahora, entendiendo cómo se siente Jesús, tal vez nos puede ayudar a nosotros. Como mencioné, Edén literalmente en hebreo significa paraíso. Eso es lo que significa la, la palabra Edén. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite, porque tenía muchos uh, olivos ahí. De hecho, Jesús va a ser aplastado por nosotros. Amén. Él va a recibir todo el castigo de Dios. Y como menciona en Génesis 3:15, que va a estar aplastado por nosotros. Como aplasta Dios la cabeza del serpiente por nosotros. Él va a tomar todo lo que nosotros hemos hecho en él. Fíjense lo que dice versículos 40 y 41. Dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta. Y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, es interesante y es importante entender que Jesús no dijo no ser tentados. ¿verdad? No sean tentados, porque claro, todos son tentados. ¿verdad? Todos nosotros caemos en, en, en estar, recibir la tentación. Pero dice, no caigan en tentación. En otras palabras, cuando viene la, la tentación, no hay que caer a la tentación. ¿Y por qué? Pues la carne, hermanos. La, el, el Espíritu quiere, tal vez han sentido eso, ¿no? Que quiero hacer lo que es correcto, quiero hacer lo que agrada al Señor, pero resulta que yo no hago eso. Hasta Pablo dijo algo semejante en Romanos capítulo 7, ¿no? Quiero obedecer a mi Dios. Tengo el deseo en mi corazón, en mi espíritu, hacer lo que agrada al Señor, pero últimamente ¡pah! caigo en la tentación. Cuando la carne gana, hermanos, pecamos. Y cuando pecamos, merecemos la muerte. De hecho, lo que está pasando aquí con Jesús en, en tener, tener que ser castigado por nosotros, pues aún en ese momento Jesús está dando una lección a sus discípulos de la fuerza, la, el poder del pecado. Que aún cuando quieren estar conmigo, quieren ayudarme, quieren a mostrar el amor, ustedes que dicen que son mis, 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 mis discípulos más cercanos, que me aman más que todos los demás, que Pedro aún dijo, nunca te voy a abandonar. Aún en, por una hora no puedes estar despierto. Es una lección tan poderosa para nosotros, hermanos, porque queremos, pero no podemos. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Porque aun cuando queremos hacer el bien, no podemos hacer el bien. Y Jesús hace el bien. Pero no es algo tan ligero, tan sencillo. Ah, pues yo, yo lo hago, y muy yo lo hago. Hay aún para él un sufrimiento tremendo, una tristeza grande. No quiere, no quiere ese castigo, no quiere esa separación. Es difícil. Y si es difícil para Jesús, hermanos, mucho más nosotros. Hermanos. Sufrir el castigo por nuestros pecados, no quiero hacer. No quiero soportar eso. Entender la angustia de Jesús nos ayuda a entender nuestra condición sin Jesús. Entender la angustia de Jesús nos ayuda a entender nuestra condición sin Jesús. Porque el próximo día, después de ese, esa noche de angustia, Jesús tomó nuestro lugar. A las tres en la tarde, ahí está Él colgado en la cruz muriendo por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él fue la propiciación, es una palabra muy grande, propiciación. Dice que, pues, ¿qué significa eso? De hecho, la palabra propiciación quiere decir que nos hizo agradables al Señor. Él fue la propiciación por nosotros. Que antes Dios nos mira con toda ese, esa ira, ese, ese uh, dese, deseo de, de castigar. Y ahora puso todo eso en su Hijo. Y a nosotros nos mira con agrado, con, con gozo. No hay nada mejor que eso, amén. Que, que, que ver al Padre del Cielo decir, bien hecho, siervo mío. Y no es por nosotros, es por lo que hizo Jesús. Entonces, Él en la cruz con todo el sufrimiento y entender que sí, claro, que su cuerpo está sufriendo, pero pero lo que le duele más es la separación. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Él está ahí en, en, uh, en la cruz y gritó, Eli, Eli, lama sabatani que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez en toda la vida eterna de nuestro Señor en que ha estado separado de su Padre. Tanto sufrimiento, tanta tristeza y por nosotros. Por eso en el jardín de Getsemaní está Jesús tan angustiado, tan triste. El primer jardín, el lujo, la abundancia. El segundo jardín, angustia y desesperación. En Edén, la fruta era agradable a los ojos. En Getsemaní, la copa representaba la agonía. Adán dijo no a Dios en Edén. Y Jesús dijo, sí, a la voluntad de Dios, a sacrificar su propio hijo por la humanidad. En Edén, Dios desvaina su espada de venganza. En Getsemaní, Jesús accedió a aceptar esa venganza por nosotros. Si no estás en Cristo... Si no estás en Cristo, si no te has sido bautizado en el nombre de Jesús por el perdón de tus pecados, con toda tu fe, no simplemente que alguien te ha derramado agua o te ha metido en el agua, tú mismo has dicho, Señor, tú yo soy, me rindo a ti, muero a mis pecados. Si no estás en Cristo, tu copa está llena. La copa de ira, copa de castigo de Dios está llena la, la angustia de Jesús muéstrate qué tan amarga es esa copa yo no quiero hermanos tomar esa copa es eterna separación del Padre es eterna destrucción uh, dolor ni, ni podemos imaginar eso pero lo que puedo entender es que como reacciona Jesús a ese castigo, yo no quiero nada que ver con eso. Entonces, hoy puedes decidir morir en tus pecados o morir al pecado. Morir en tus pecados o morir al pecado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Abandonar la vida vieja o rechazar al Señor? La decisión es de cada uno. Tal vez lo has hecho y luchas. Recuerda a Jesús en Getsemaní, luchando por ti. Ese amor tan grande. Y decir, otra vez, Señor, me rindo a ti. Y decir, como Él dijo, el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Podemos otra vez rendirnos a Él. Vamos otra vez, hermanos, al Señor en oración y ya termino, terminamos ahí, dejamos ahí la cosa.